3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请台湾忧郁症防治协会的秘书长林黄丽林秘书长。为大家来谈谈台湾忧郁症防治协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资源班的。张维珍老师为大家分享：晴时多云，偶阵雨。谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请智利科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。Hello，
1: 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾忧郁症防治协会的秘书长林黄立先生，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请林秘书长来介绍一下。台湾忧郁症防治协会成立的背景跟目的是什么呢
4: ？台湾忧郁症防治协会其实是在两千零三年的时候创立的，主要的创立的那个背景其实有鉴于台湾对于忧郁症相关的认知不太足够，所以想要成立这个学会，然后去推广忧郁症防治相关的这个内容，只要是跟忧郁症相关的这个心理卫生健康促进的部分。或者是一些心理健康的呃相关的研究哈，或者是相关的人员想要加入我们的协会的话，我们都是呃非常欢迎的。所以平常都会跟呃幼儿症防治协会或者台湾相关幼儿症防治的团体。主要的这个服务的内容，其实还是跟这个忧郁症防治相关的心理卫生研究的工作。那我们协会成立的人员，当然主体的成员是这个精神科的医师，后、哦、还有一些相关的心理师，还有一些国内跟这个心理卫生健康相关的啊工作人员都会加入我们的协会。我们协会成员主要的成员是这一些
1: 。接下来，我们请秘书长说明一下台湾忧郁症防治协会的服务对象还有服务项目包含了哪一些。
4: 协会的服务对象其实主要刚开始成立的这个背景，是因为抑郁症主要的治疗的人员还是跟这个精神科医师相关为主。但是我们觉得说，呃，抑郁症在群众里面的这个普及率其实相当的高，所以如果以精神科医师认识这个抑郁症不太足够，所以初期的时候，我们是对于相关的，比如说加医科的医师或其他科的医师去做这个抑郁症这个教育的相关推广工作。在近几年，觉得这个部分已经不是那么足够，因为其实针对在医师或者是其他从业人员的教育方面的话，其实没有办法推广到各个民众身上去这样。所以我们近几年开始成立跟民众相关的一些推广的一些服务，只要是呃民众或者相关的协会有需要我们的服务的话，其实都可以主动跟我们联系。联络的一个管道其实是可以从我们的这个呃协会的网站啊，或者是说从这个脸书的粉丝团上面都可以找到我们优针纺织协会。相关的讯
1: 息。台湾忧郁症防治协会平时会举办哪些活动与人们互动交流？我们请秘书长说明一下
4: 。目前的话，我们平常主要会有春季会跟年会，这是我们协会目前每年固定会办的一个大型的活动。那开放给会员或者是一般非会员的，只要对忧郁症相关的议题有兴趣的人都可以参加。这是我们。每年两场比较固定的一个活动。那平常的话，我们其实都会跟，比如说县市卫生局相关的一些心理卫生健康的活动，会从事一些呃民众呃卫教的一些推广。还有跟其他的像，比如说董事基金会啊，或者是我们今年主要的一个主轴协会的一个主轴，是在推广职场心理健康卫生的部分。所以会在全台湾各地，不管是工厂或者是公司相关的安排一些就是心理卫生的推广，做的。
1: 接下来，我们请秘书长来谈一谈，一般大众跟忧郁症的人相处有哪一些注意的地方呢
4: ？最简单的跟一般忧郁症的患者相处的情况，其实就是如果能够做到倾听跟陪伴，我觉得是两个最基本的方法。倾听的话呢，其实最好就是一个主动式的倾听然啊、哦，就是说我们不要特别去太急着去阐述自己对忧郁症病人的看法或者是想法。能够主动去倾听他们心里面的一些不舒服或者一些难过，给他们一些表述的一些机会，不要附加自己太多的主观的想法在抑郁症的病人身上，那我觉得会促使抑郁症的病人更愿意跟你去谈谈他们心里面的一些状况。这样，这是一个倾听的部分。那陪伴的部分的话，其实也是一样哈，陪伴是很重要的，就是说在他们需要帮忙的时候啊，或者是需要他们在感觉到比较孤单的时候，其实能够。去做到这个陪伴的这个部分，其实能够让忧郁症的患者能够得到很多心里面的一些支持，这样
1: 。接下来，我们请秘书长破除一下一般大众对于忧郁症有哪一些错误迷思。
4: 一般大众啊，对忧郁症的认知会认为说，忧郁症是一个看不到啊、摸不着的一个疾病，比如说。如果当你有心脏病、高血压的时候，你可以每天固定量血压，看到血压计的指数啊，它呃高起来了哈，就比如说血压到1一0 1一0六，你就说哦，我我真的是高血压。那或者是说糖尿病的病人呢、啊，他去量个血糖、啊、他发觉说这个饭前血糖高到一百五、一百六。可以觉知到自己说，呃，他是一个糖尿病的患者。但忧郁症的病人呢，他其实没有办法用这样一个很简单的一个测量的方式，哈，比如说去抽个血啦，去照个脑部的电脑断层影像啊，就可以诊断出来他有忧郁症。所以也就是说，一般的人对忧郁症的诊断并没有这么的清楚。所以呢，大家对忧郁症的想象啊，会有自己很多自己固有的想法。所以忧郁症目前面临到一般大众。最大的问题是，他不相信有忧郁症的这一个诊断存在，会认为说忧郁症是一个不存在的一个疾病，所以他会想说，那忧郁症的病人他根本就不需要去接受治疗，甚至当忧郁症患者服药的时候，他们认为说，吃这个抗忧郁的药不好啊，哦，吃抗忧郁药会成瘾之类的这些问题，其实是在一般大众面临忧郁症治疗上面最大需要破除的一个迷思。那忧郁症的成因其实。有分成三个部分，我们刚刚会讲说，其实忧郁症的成因，其实目前会认为说，它牵涉到脑中的一些神经传导物质的一些不平衡。所以导致于说，他们在生活里面或者在情绪上面会出现一些忧郁的症状，在身体疾病上面哈会出现一些身体上面的一些不舒服，在这个认知功能上面哈，就在执行一般事物上面的话，可能会变得自己的功能比较下降，能力比较下降。这些其实是跟所谓的大脑里面的神经传导物质的不平衡有关系。第二个方面其实是所谓心理方面的一些因素，可能是牵扯到一些心理层次上面的一些问题。那再来第三个方面，其实是一个所谓的社会方面的因素，他可能在忧郁症的病人面临到什么样社会压力的时候，他可能会加重或者是加速他这个忧郁症的这个情况恶化。其实一般大众在处理忧郁症或者是面对忧郁症的时候，其实应该要抛开自己固有的一些成见，能够去协助这些病人或者协助自己能够去就医，我觉得这个是比较重要的。
1: 最后，您还有什么样的想法想要传达的呢
4: ？目前还是希望说，在台湾忧郁症这个部分的话呢，其实台湾社会面临到四个不足，然后就是说，我们在比起国外跟国内的一些研究上面的话，其实，在台湾人本身比较倾向于对忧郁症有一些污名化的一些情况啊，会认为说忧郁症其实是自己比较脆弱啦，自己。要想不开啊，等等的这些情况，那反而会让忧郁症的患者更隐藏自己的一些情绪的症状，而不愿意去接受治疗。就好像去年有一部比较卖座的电影叫《小丑》，那在《小丑》里面，其实有一个对白里面，他说，在一般身心状况的病人，他最大的一个压力其实是希望说，平常的一般人。希望他们是一个正常的人，这样。那所以希望这个人变成一个正常人，这个是对忧郁症患者是一个很大的一个心理压力。所以我们比较想要呼吁这个台湾的社会或者是一般的人呢，能够对忧郁症的患者能够多一些的了解，不要给忧郁症患者这么多的污名化或者是这么多的心理压力。那更鼓励这些情绪困扰的人能够出来接受治疗或者出来接受协助。那我觉得这个是我们忧郁症防治协会目前最需要跟社会大众呼吁的事情。
1: 非常谢谢台湾忧郁症防治协会的秘书长林黄丽先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台湾忧郁症防治协会的林黄丽秘书长以及波波为大家介绍了台湾忧郁症防治协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙冈国民中学资源班的老师张维珍张老师，为大家分享《晴时多云，偶阵雨》谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 认真
3: 大家邀请到的是获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙冈国民中学资源班的老师张维珍张老,张老师，张老师您好，主持人您好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享情《晴时多云偶阵雨》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导者策略。那老师首先为大家介绍龙冈国中是在桃园什么地方啊？
2: 龙冈国中是在桃园的中立区，但是我们学校的位置比较特别一点，它是在中立、平镇跟巴德的交界。提起龙冈，其实我们学区有一个非常大的特性，就是我们。当地的眷村是老旧眷村的社区，而且我们那边有非常多的新移民、新住民，嗯、所以我们学区相对的多元文化的东西，还有异国风味特色的东西是比较多。那也因为我们学区的关系，这个特色会让我们的生长生的比例相对的偏高。像我们学校目前全校四十几个班，大概。不到两千人，一千七百多人。可是我们的身心障碍学生的比例是很高的，在我们桃园市，总共一百一十八位。
3: 哦，那很高了耶！对，一
2: 百一十八位其实是非常高，其中绝大部分都是入学之后鉴定的孩子
3: ，會入学以后才鉴定。对对对对对，到国中
2: 之,之前都不知道吗？之前小六上来会有一批，比如说以我们这一届来讲，嗯、好了，我们这一届小六上来大概十七位左右。嗯那每次我们到七上七下八上鉴定的时候，人数都会翻倍。像我们今年这一届九年级的毕业生，当初进来的时候是不到二十位，但是我们到九年级要
3: 毕业的时候，目前有将近快五十位毕业生。老师，那我想请教你们所谓的这个鉴定，是老师发现了孩子的状况？你们主动提出来跟家长沟通去鉴定的吗？鉴定的部分，因为我
2: 们一学期会有三次鉴定。嗯、入学后的鉴定，大部分就是学校的班级任课老师或者是导师，因为其实我们学校已经行之有年，所以大部分的老师对特教的敏感度是比较高的哦。嗯、所以他会在就教的过程中，会发现学生学习上的一些问题，嗯，或者是很明显有一些情绪行为的问题。就会转接出来，先跟我们咨询。那我们听过他们的状况之后，嗯、给他们一些建议之后呢，他们就会根据这些特点去做观察，收集比较多的佐证资料跟辅导的策略进去之后，嗯、如果真的还是不行，就会跟家长沟通、嗯、送鉴定
3: 。这还是跟家长沟通吧？是的,是的，是的、嗯，
2: 因为一定要家长他也同意了，同意了，我们才有办法做后续的鉴定跟提供特教的服务。
3: 拨到了国中，再来鉴定，找出孩子特殊的状况以及需要特教的知识进入这样会不会太慢了呢？已经七年级、八年级嘞，说真的是比较晚
2: 。诚如我刚才说的，我们学区的特性可能就会也比较多有学习困难的孩子，学习困难的，因为像新住民、原住民。家长的社经背景是比较没有那么优势的，嗯、所以在孩子的教养上，相对也比较没有办法提供更多的支持跟刺激啦，哦嗯、
3: 就会有这样的问题。再加上可能文化刺激的问题是啊、哦，因为可能我们新住民的这些姐妹们，她们嫁过来之后，可能语言上。也不太能够了解台湾的状况，也就没有办法对孩子做及早的学龄前的教育了。
2: 对，其实也不是说所有的新住民或者是原住民的孩子一定都是有比较高的比例是这样的状况，嗯嗯嗯、可是相对来讲，以我们学区的特性，这个比例在桃园区里面是偏高的，嗯、这就有
3: 赖老师多多的。用心观察了啊！<对>好，我们稍待再请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙冈国民中学资源班的老师张维珍张老师，再为大家分享“晴时多云偶阵雨”谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资源班的老师张卫珍张老师，为大家分享《晴时多云，偶阵雨》。谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才啊，张老师为来简单的介绍了龙岗国民中学的概况以及孩子们的情形啊。那想请教张老师，从事教育工作大概多久了呢？今年迈入第十七年，十七年了。您当初又是主修特殊教育吗？嗯、呃，其实
2: 是因缘际会。哦、我当初在大学的时候主修的是青少年儿童福利。现在已经没有这个科系了，嗯、现在已经转型成社会福利。是但是，我必须说，呃，在文化大学、哦、对，嗯、但是我必须说，这个科系对我目前的工作真的是关系很大哦。怎么说、欸？因为我们这个学科的特性就是，我们主修三个大方向，哦、我们有修社工、社会学，嗯、然后也有修心理学，哇，以及幼教。所以我们毕业的学生在这三个领域工作的。非常多，嗯，那也因为我有社会工作、有社会福利的背景，有更多心理学辅导相关的背景，嗯、还有幼教的背景，让我在毕业之后投入这份工作，相对于只有单纯特教系或者是其他科系，更能容易上手。嗯、这个是我的大学背景。另外一个很重要的背景是，我大学一直都我在打工。打工的工作也很特别，是什么？是在大业高岛屋的精油专柜哦，精油专柜，芳香疗法是的，是我大二的时候就在那边打工。从文
3: 化下来还蛮远的嘞
2: ，就从后山留下来，后山从后山那边下来，就刚好在田母棒球场那里了
3: 。有公车下来吗？那里没有
2: ，就是要靠摩托车。哇，对，因为这个打工的经历呢，也让我在后续跟人沟通的这一块，我觉得相对是比较有优势的，因为我们。嗯、销售工作，你就是要展现你的商品特点，说服别人，或者是说服你的顾客、嗯、相信你愿意接受这样新的产品。所以，哦、这个打工的经验让我在跟导师、跟家长的沟通这一块，嗯、相较于其他的老师是比较有亲和力跟说服力，嗯、在沟通的一些用字遣词、嗯、或者是态度上，就会跟其他的老师比较不一样。再来，我的特教学分是在花莲师范学院
3: 。哇，对，跑得那么远啊！因为
2: 那时候我们是学士后的特教学分班，花莲师范学院是第一届。我们那时候还没有很清楚我要从事什么样的工作。那我的同学很多就在准备考研究所啦，嗯嗯或者是考一些公职。跟我一个很好的朋友，我们大学。都住宿舍，后续都一直非常好的朋友，因为他那时候要考学分班，他知道这个讯息之后，他就邀请我，嗯、那我就跟他一起考，对，我就跟他一起去，真的是大学毕业第一年，应该算要进入第二年了哦，因为第一年毕业之后，我打工的公司老板觉得我的表现很好，就,就变成正职，对，就直接转正职，哦、直接留用，嗯、但是我觉得这一块虽然我做的还不错，嗯、可是。我那时候没有想说要把它当成我的职业，我的同学邀请我之后，我就去参加考试，很幸运的
3: 就是考上就中了，哇！对，哇，那又得离开北部。大花对，花了就大
2: 花联。不过我觉得跟我的个性还蛮，因为我是屏东人，但是我国中<哇>我是到台南就读私立学校，哇！所以我其实是少小离家，<哇>所以我要到哪一个县市对我来说，适应
3: 都很好，<笑>对
2: ，是比较容易适应的。而且我觉得到一个未知的地方，其实充满挑战跟冒险这一块，是我还蛮 enjoy 的。嗯、这样，从南台
3: 湾到了东台湾，在东华很快的就。<对>拿到了学分了嘛？对，拿到
2: 学分之后，回到台北市实习。哦、那时候也是在大概高德屋旁边的兰雅国中，嗯、我的实习学校就在那里。
3: 嗯、还真是有缘哦。对，嗯，
2: 实习完毕之后准备较真。那时候台北市是独招，嗯、我有进入复试，但是因为独招没有考上，嗯、我就直接报桃园的联合甄选。因为那时候比较缺特教的师资，所以很幸运的就考上桃园
3: ，在龙岗服务一直到现在。哦。十多年了啊，十多年，真是一个转折的一个机缘啊！嗯、好，那我们稍待再请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资源班的老师张维珍张老师，在为大家说明“情时多云偶证据，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。
1: 走出课室的终身学习能力吗？四月十四号星期二中午十二点整，请锁定教育电台“生动全世界”粉丝团的脸书直播，让五十二个户外教育好点子主持人郭雄君和台师大运动休闲与参旅管理研究所陈美燕教授带您了解如何拥抱自然进行户外教育吧
0: 。教育电台的听众朋友，大家好。我是教育部长潘文忠。疫情变化快速，为了兼顾孩子的健康和学习，教育部已经提前部署，透过公司协力，整合各项数位学习资源跟平台，发布相关的指引跟懒人包。更有民间的企业来共同响应，提供免费的视讯、共备的软体，还有弱势生免费上网，在社群媒体上。教师社群中有越来越多的老师主动来分享线上教学的方法和经验，都是希望能够为突发的状况做最好的准备。我要在这里向大家说声谢谢，辛苦了！防疫的路上，教育部会继续和大家一起努力。
4: 我那么的睡，罗嘎西木啊！
2: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
3: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃源市立龙岗国民中学资源班的老师张维珍张老师，为大家分享：晴时多云，偶阵雨。谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。刚才在节目的第一部分，张老师为大家简单的介绍了个人的背景以及龙岗国中的特色啊。那老师也想请教了，在您的这个班上，您是资源班岁，所以孩子都是抽离外加到你的班上。那针对情障的孩子，你要怎么来辅导他们呢？
2: 我就从他们一入学，就是新生入学前。整个大方向先说明，后面会准备三个个案，再一一的跟大家分享。因为我们现在鉴定的方式就是，小六要升国一的时候，是我们国中端的老师做鉴定工作，等于是他还没有入校的时候，我们就已经到他们的学校去了解他们的状况跟背景，嗯、表示说他们本来就已经
3: 有特教生的身份了吗？是
2: 的，是的。一开始掌握下学年度会进来的新生特质之后，就会把我们的孩子大概做一点简单的。介绍然好，把他们的特性写出来，嗯、也会就教他们的国小老师跟资源班的老师，因为我们必须要做后续的适性导师的分配跟组群编班哦
3: 。<对>这也要你们来做建议啊。
2: 对，组群编班的好处是我们现在的课程如果要抽离。那你如果没有把孩子绑在同一个组群，他是分散在各班的话，<哇>你的教务处课表不好排。比如说，我现在可能这一节课是 A、B、C 三个学生，下一节课可能 B、C、D 三个学生，对你的学生的课堂是没有办法完全满足、完全抽离。所以我们就会先把孩子做简单的分类，再做组合。比如说，一个班可能一个学习障碍的孩子配一个需求比较高、需要协助的智能障碍的孩子。嗯再配一个，另外一个可能也是学障的孩子。嗯、基本上我们会把二到三个人绑在同一个组群，然后把每一个组群的特色做说明。嗯、先把资料打好之后，让我们的普通班下一届的导师先有心理准备，大概会接到哪一类型的学生。然后我们私底下就会先去做一点点简单的运作，嗯、比如说我知道这个自闭症的孩子。他的妈妈希望他的导师是什么样的老师？嗯、如果这一阶段年度有的话，我们就先去私下协调。在开试训导师会议的时候，我们就可以依据每一个组群孩子的特性，请我们未来的导师群帮忙。<师>大部分的导师都会愿意用自愿的方式来认领。现在几乎每一班都有特教
3: 生了吗？
2: 对，鉴定完之后呢，等于是班班会有特教生。嗯可是我们的孩子必须一开始就做这样的组群，它的好处是、嗯、除了排课之外。他不会是单打独斗，一个人在班上。嗯、你等于事先就先帮他安置了一个简单的小团体，嗯、友善的团体在里面
3: 。这也是蛮特别的啊、哦哎
2: 。那这是一开始、嗯、再来的话，我觉得对导师的部分，你要提供他很多的资讯，比如说他认养的是情障的孩子，那我的孩子需要什么样的策略？他有什么样的特性？哦、这一部分都要事先跟任教的导师让他知道孩子的状况。嗯、我举的三个例子。第一个例子，其实他一开始虽然是我们学区，但是这个孩子很聪明，他是一个 ADHD 的小孩，嗯、是一个过动的小孩。哦、嗯，那他考上了私立学校，就先去私校就读。那私校就读了一学年，就是一年级，一年级对一下的时候，妈妈在要进入到八年级的时候，就先打电话联络我。告诉我孩子的特性跟他在私校里面面对的一些状况，因为私立学校毕竟是一个比较严谨、对要求以升学为主啊，是，所以他就会有跟老师、跟同学还有教官之间发生比较多的冲突。哇，比如说教官规定你袜子就是要穿什么长度到哪里，这个孩子就是因为人际的冲突比较多了，嗯、让他们班级的导师。会面临到其他家长的压力，所以他妈妈已经事先先来跟我做咨询，然后也预告说我的孩子可能没有办法在私立学校就读，下学期会转回来我们学区内，就是我们学校，嗯、因为他不是我的个案，当年度没有教到他这个年段。嗯、那我也大概把他的情形跟当年段的老师说明。进来之后呢，导师的部分当然就是以先邀请家长跟导师。嗯还有孩子先谈一下，一下嗯、就是在入学前先大概知道安排到哪个班级，之后，先谈，嗯、然后把他的一些策略都先跟老师讲。嗯、因为这个孩子他很大的地雷跟冲突点就是他非常在意公平。哦、那我发现我们很多的特殊孩子都是这样，因为他语文能力还不错，学科能力也还不错，所以他还可以考上私校，所以他就会还蛮爱变的。嗯、所以他一开始进来的时候还没有那么多跟同学的冲突，嗯、但是。最直接的冲突反而是跟任教的国文老师，老師<對>国文
3: 老师、啊、是
2: 是跟国文老师的冲突比较大。比如说，老师规定要写作业写到什么样的程度，嗯<哼>，可能老师那一天有给他们一些缓冲，说那不然什么时候交。但是大部分的同学如果是提前完成就提前交了嘛，就发现他没有交，老师就会去盯他。可是他记得很清楚，老师你不是说什么什么时候交就可以了吗？那为什么我一定要现在教？他就是很直接这样子跟老师对话，嗯、所以老师就会有情绪，所以他们就会有一些摩擦跟冲突，都是跟国文的老师比较多。因为这样的冲突之后呢，老师也把他转介出来，到我们专辅有专辅老师来认辅。嗯、其实我觉得这个 case 可以成功，在班级适应室跟专辅老师我合作很好，因为那个专辅老师也是我很熟的一个辅导老师。嗯我就跟老师、跟国文老师打好默契，就是冲突发生之后，如果没有办法当下处理，总不能上课的时候跟孩子一直变。你就先请同学，或者是请他先到辅导室，或者是先到特教办公室找我，嗯、先冷静。冷静完之后，我们听他讲他的冲突点，他在意的点到底是什么，不会让他直接去跟老师再开始变。嗯，对，我们就会大概把他的话做了简单的翻译之后。我我们先去跟老师沟通，哎、嗯，这个孩子他冲突，他其实在意的点是什么？但是他当下没有办法好好的表达清楚，嗯、所以他才会跟老师发生冲突。哎
3: 、嗯，这里面也有很多的美搞，我们稍等啊，在一起获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资源班的张伟珍老师，再为大家说明情是多云偶阵雨，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生的辅导策略电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资源班的张维珍老师，为大家分享《情绪多云偶阵雨谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略》。那刚才老师您提到了这位非常要求公平啊，可是有的时候气急败坏之下，又没办法说出自己的原意的这个、部分。你们要怎么来辅导？例如说，你要怎么帮他转译他的真正的意思呢
2: ？我们拟定的策略就是教他好好表达。其实他的表达能力是够的，嗯、但是当他的情绪上来的时候，他是没有办法用正确的语言，或者是比较平静。理性的词汇去进行表达，反而就会夹杂一些情绪性的用词，会让老师觉得很生气。嗯、你现在是在跟我呛吗？嗯、对，就会让老师也有这样的情绪。嗯、本来只是很单纯的事件，会变成不敬师长啦，嗯、或者是其实原意不是这样。哦、那我们跟辅导老师那边合作，就是我们让他冷静完情绪之后，就教他。换句话说。就跟他说，哦、句話說对，就是说你要跟老师表达，像刚才那个事件，嗯、你其实要说，老师，全班都交了，好，那我知道我会尽快完成。那老师，嗯、因为你上次有说什么时间可以完成，嗯、我一定会在那个时间完成交给你，嗯、可以吗？其实这样讲就好了，嗯、他也不用挑衅老师说，老师你不是说什么时候使用吗？我那个时间我还没到，你其实不用这样讲，嗯、你只要表达你的原意，然后。顺便提醒老师，因为老师可能觉得大家都教了啊，嗯、那我想要提早收、提早改，嗯、那你可以做你的表达，你就跟老师说，嗯、那我什么时间内一定会完成拿给你。啊、其实就是教他换句话说，好好讲，嗯、就可以避免后续的冲突。嗯、那这个提醒的部分就要一直提醒，一
3: 直提醒、啊，一直提
2: 醒。就是只要他有冲突，或者是想要呛出来，他发觉他自己情绪源比较高的时候，嗯、我们就会请他先深呼吸缓一下，好好想怎么讲。
3: 可是那个时候你们并没有在他旁边呢、啊，所以就是以要要养成他这个习惯嘛和这个能力吧。對是你们怎么养成他这个习惯了呢？因为这要一段时间呢、欸。对，没
2: 错，所以我们就会有一个 hint， 就是把他打成 A 4的纸放在他的座位、哦、桌垫下面，因为我们会教他一些你情绪的讯息，嗯、你可以知道你呼吸变急促了，你可以知道我现在好像要抓狂了，这个情绪的讯息他是可以 catch 的，哦嗯、所以他知道哎、欸，我快生气了。我应该怎么说？快生气的老师就跟我说：“好，先深呼吸 ，peace 完之后冷静一下，之后好好说话，想一想你要表达的主题是什
5: 么，用
2: 有礼貌的语言、中性的语言来做陈述。因为他的能力够，他的资质是够，所以他会比其他的，比如说自闭症有情绪障碍的孩子来讲，相对的训练会比较快，因为他可以明确的。”感觉到说，我这么做之后，真的跟老师的冲突减少了，嗯、老师对我的偏见好像也没有那么强烈了，嗯、他就可以慢慢慢慢去修正
5: ，哦欸、甚至比如
2: 说以前可能十次我十次就有冲突，嗯、因为你对我偏见，你上次对我不公平，我就想要去顶你。嗯我们的孩子有一个特点，就是你让我不好过，我也不会让你好过，<笑>哦、就会有这样子的状况。好青少年青春期，所以，但是他如果发现说，哎、欸，老师对我这一次好像没有像上次那么激烈了，不是针对我，他们也会愿意配合。哦，就会比较容易能够提醒自己不要这么的强、嗯，也就是
3: 双方都互相的释出善意，但是自己想要有一些改善的空间。那国文老
2: 师这边，其实我们也是有去
3: 运作的哦
2: ，因为他后来冲突到很高点的时候，啊、就是频率太高了，我们就除了任辅老师之外，因为那时候我任教的是国文，我就直接先把他的国文科一次断考，我们先抽离出来，嗯、<哼>让他跟国文老师的冲突不会那么的多。我们在上国文的过程中，我也发现这个孩子的一些表达能力跟理解力很好的部分，嗯，我就会在遇到国文老师的时候跟他讲，哎、欸，这个孩子其实他在国文的方面的天分是什么，他的能力是什么。哎、欸，你没有发现？而且他回去班上原班的段考，其实都可以考到七十几分哦，那不错了。是，所以就会发现，他如果回去原班可以考这么成绩，他国文其实是没有抽离的必要性。嗯、但是我发现这个孩子他的特点就是说，你给他比较多的弹性，你不要一板一眼，我规定你什么时候要做，做到什么样的程度，哦、你是可以有弹性给他的时候，他会比较去愿意。比如说他。不喜欢抄写的东西，嗯、他觉得我会的东西我会什么还要写？嗯、那老师，我们是不是可以换个方式？比如说，你背解释，你挑比较难的，你觉得比较难的，嗯、大部分的孩子会错的，你让他写嘛。比较简单的，他可以背的，大部分孩子都能够答对的，你让他用说的，无形中，然后就会觉得老师好像对我特别好、欸。哎，我不用写这么多字，我我还有另外一种不同的评量方式。他相对发现老师对他的善意
3: 是有的之后，他就会愿意配合。哎，可是老师，这个我们又牵涉到了公平性了。是，那其他班上的同学为什么他可以这我不行这样呢？有没有做过入班辅导啊？哦，这当然要，嗯、就是我们每一个特殊的孩子，尤其是
2: 情障的孩子，嗯、我们入班宣导其实做了，有时候不止一次。哦，对，尤其是刚入学的七年级，或者是状况比较多的、嗯、八年级的时候。我们入班宣导有时候要做好几次，嗯、那通常第一次的时候，我们去班级里面都会跟孩子讲他的障碍背景、障碍的特质是什么，嗯、要怎么样做合理的应对。哦、那也会跟他们提起说，因为他们这样的身份，所以会牵涉到所谓的公平性的问题。嗯、比如说，我们学障的孩子，他可能有不同的评量方式，因为他就是是书写上的障碍，嗯、所以他可能是用打字的方式来回答问题，嗯、或者是答题。这一点我们都会跟。普通班的孩子会讲的比较清楚，嗯、那也不要觉得说这个是所谓的绝对性的公平，嗯、因为其实孩子够大，要给他们一些认知，嗯、就是说这个世界上没有什么叫做绝对的公平。但是因为我们的孩子他有这样子的特殊需求，他一出生就不公平啦。这些障碍特质是与生俱来的，就不是公平了。嗯、所以，我们只是在我们教育里面给他相对性的公平，嗯、让他能够可以跟我们大部分的孩子一
3: 样享受一致的教育资源。嗯嗯 okay. 这部分非常的重要啊，嗯、公平可是并不是说一定是齐头式的公平，是而是要看它的个别的差异，给予世界的平凉或者是教学，或者是等等的<解>呃宽容哈。嗯哦好，那我们稍待啊，再请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学自愿班的老师张维珍张老师，再为大家分享《情时多音偶阵雨》谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请桃园市立龙冈国民中学资源班的老师张维珍张老师，为大家分享《晴时多云偶阵雨》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才啊，老师为大家分享了这个转学过来的孩子，后来适应的状况都好了吧？嗯，最后他也回归了，哦、在班
2: 上上国文课了。嗯因为老师也知道要怎么样去做一些调整跟方法，哦、所以就没有再听说他们有在课堂上直接呛起来的这样的举动，哦
3: 、大吵啊或者什对，
2: 哦、就是后面等于是整个 p i e c e 的状况，他就跟一个一般生一样了。嗯、我们也不需要跟他做非常多的支持。哦、那在任辅辅导的过程中，这个 case 就已经很顺利的结案。哦，对，还有另外的吗？哦，另外一个个案很特别，他也是新生，他是。自闭症，但是他有非常多的情绪行为问题，哦、例如什么样的？六打人、咬人、抓人等等。嗯、情绪一上来的时候，他就等于是失控的状态。哎呦，他看到什么，他只要拿得到的，他就会破坏。比如说，我经过三角锥踢三角锥，经过垃圾桶、嗯、踢垃圾桶，经过桌子、哦、踹桌子，嗯、就是他情绪上来的时候，表现的是非常高张的。嗯、所以这个 case 其实要处理的方面有两项，第一个就是他激烈情绪的处理，第二个。是引发他激烈情绪最常见的原因是什么？嗯、对，那我们发现这个个案它是对输赢竞赛得失心是会比较重的哦。对，所以这个 case 比较困难的点、嗯、是，第一个你要改变他对竞赛输赢规则的认知，嗯、所以一开始会帮他订定,定行为契约。如果参加竞赛比赛的时候，你可以选择不要参加。那他当然会想参加，嗯，那好，那如果你选择要参加的时候，必须要第一个服从规则，嗯，第二个服从结果。嗯、结果如果出来之后，你发现自己真的是有情绪的时候，可以到辅导室。寻求协助，因为孩子毕竟他对情绪的掌控还没有那么的成熟，对，所以这是循序渐进，按部就班。那像对输赢的这一块，你要做认知改变的时候，其实就是洗脑，就是一定要一直在 repeat 跟他讲。嗯、其实我们人生你举很多例子给他听，嗯、做生意会失败，做什么会失败？对啊，你反而是要举很多都一
3: 帆风顺、啊，对
2: ，要举很多失败的例子给他听，跟、嗯、他讲说，人生不如意的事情十之八九，赢是非常棒，输是常态。而且赢要靠九分的努力，一分的运气，赢得很开心，输、嗯、了没关系，我要更努力加油，就一直去洗脑他，一直去洗脑洗脑、啊，对，就是你认知结构的改变是比较难的，嗯、可是你要让他养成往这一方面去想，就会。慢慢的把他那个输跟赢，我一定要赢的那个概念慢慢冲淡掉。嗯哦、结果还好吧而？而且不只是你用语言的输入，嗯、你还要打成这样的提醒，因为你在班级里面一定会有一些分组的竞赛。对哦，所以你要把它打成语言的提醒，甚至他的小天使啊，或者是班级的任教老师，嗯、你要执行分组执行竞赛之前，嗯嗯、都要对全班做这样的宣告。嗯，那等于是我要在 run 我的流程之前，我就先提示预告了。这样子长期下来，我们要给他的洗脑，应该是说那个认知的改变，嗯、或者是他自己的心理准备度才比较够。够了之后，当然他输了还是会有情绪，嗯、可是就不会一输，比如说我这一次输了，我就去捶打第一名的那个吧。哦、<笑>他以前是这样，是这样啊？对，然后变成慢慢来之后，他就不高兴，不高兴，好，那你就先去冷静，可以冷静的地方，辅、嗯導,啊、导室，或者是来我们特教办公室，先有一个地方可以冷静。嗯、然后冷静完之后，你再慢慢说。我们就给他一些。增强啊，太棒了！你没有像以前那样，只要你情绪上来了，你马上举手，因为是老师都 set 好了，大家都知道应该要怎么处理。嗯、你你有情绪，然后举手，嗯、老师我要去辅导室找老师冷静，嗯、很好。找一个小天使陪他一起去，嗯、对他来讲就是一个很大的进步，嗯、因为他以前是直接。为什么要
3: 叫小天使陪着
2: ？因为一刚开始的时候会怕他会不会情绪来了，他就到处乱窜，嗯、到处乱躲，哦、所以会请小天使陪着他一起去。嗯，然后慢慢来之后，他就哎 r 几次他是可以的，就让他自己过去找老师。嗯
3: 后来这个孩子的状况就不错了、哦，对
2: 输赢的这一块已经慢慢变淡了。嗯、再来成绩这一块，因为他会很在意自己考的好跟不好。哦、可是当你的难度越来越高，学科成绩越来越。嗯不是那么如意的时候，他就会发现我没有办法一直维持在这样。嗯、然后他也确实知道说，哎，这个东西对我来讲是偏难的。嗯、然后我要要求我自己考多好，是有一点点难度了。难度,难度，嗯、所以他慢慢对成绩就会也比较释怀了。嗯，不会像一刚开始一定要要求我一定要考九十几，我一定要怎么样？哦、对
3: ，那他仍然会非常努力的学习吗
2: ？学习这一块也是我们大部分情绪障碍的孩子会。嗯嗯有的问题，对，因为他们的特性，比如说分心的状况，或者是有一些孩子本身他的理解认知能力就没有那么好，嗯、所以他们的学科抽离，抽离之后，他们反而是在学习中心资源班这边上的课，我们老师会要求他一些基本概念的东西是要会的。嗯普通班里面如果有一些补充的东西，或者是真的像文言文的东西、情意性比较难的东西，对我们的孩子太抽象了，哦嗯、他其实是没有办法理解的。哦、那我们只能透过举例、透过一些情境或者是故事的方式，嗯、让他勉强大概可以知道那是什么样的情况。嗯、可是让他完全理解学科的内容，或是文言文的内容，其实文本的这个部分是稍有难度的啦。嗯
3: 可能还要再做特殊的减量啊，或者是另制教材。对教材，我们就要边自编讲义的形式
2: 。嗯,嗯，
3: 所以呢，老师们所做的这些，其实都希望孩子们能够在学校好好的适应。不过，老师你学了这么多，到了国中啊，还有这样的一个情绪行为，所以我们一直在讲所谓的行为改变的策略啊，嗯、甚至于方法，是不是应该在他前一个教育阶段，甚至于从小可能就要开始来做？这个部分，尤其情绪的掌控，其实一般人也会有这样的情绪。可是我们可能从小在这个挫折容忍度当中不断的修炼自己了。嗯、那这些孩子是不是也应该像我们一样，从小就要开始练习、学习，甚至于适当的教导？的确，在这一块我们会发现
2: ，有部分情绪行为问题或者 ADHD 的孩子，他的家庭功能或者是家长的关注度。他是很积极去寻求外面资源或者是医疗协助的家长，嗯、通常孩子的适应在学校里的行为问题发生的次数跟频率是比较低的，所以我们会透过很多的机会，包括我们开 IEP 会议，或者是日常联络部，或者是透过电话或 Line 的沟通，就会跟家长讲，比如说以我们刚才那一个 case 的状态。嗯我们会跟他讲说，我们大概有什么样的设计方向，我们希望孩子改变的行为或达到的行为，训练到什么样的程度，嗯、家里面家长可以共同跟我们一起配合执行。哦、比如说他在学校有情绪啊，可是他到辅导室之后，老师会做怎么样的引导？比如说深呼吸，数到十，嗯哦、慢慢数吸吐吸吐数到十，就会带着他一起做，然后来是老师跟你一起，好吸吐,、嗯、吸,吐吸吐，我是跟他一起同步一起执行的。嗯嗯这个部分在家长、哦、家里面也可以做这样的练习，哦、所以必须我们在执行
3: 训练的时候，在家里面是可以同步执行的，而且这是。大家的标准是一样的，一致的，不能有差别性的啊。对，對所以真的要提供大家做个参考啦。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资源班的老师张维珍张老师为大家分享情《晴是多云，偶阵雨》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。非常谢谢张老师的分享，谢谢您，谢谢各
2: 位听众，希望有机会能够给大家更多
3: 的讯息。让大家在
2: 教养的路上，在我们情障孩子的辅导上，呃，能够一起变强，越来越好。谢谢各位听众。
3: 获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资源班的张维珍老师，为大家分享了在国中教育阶段情绪行为障碍学生的辅导策略，全体提家长、老师、同学们可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请治理科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家加油打气。
0: 爱的加油站。
3: 各位听众，大家好，我是治理科技大学学生辅导中心的吴怡轩主任。针对高等教育阶段情绪行为障碍学生的学习及辅导支持服务呢，有一项在呼吁或者是一项期待，就是每个孩子都是上天给予珍贵的礼物。我相信呢，他们来到这个世间都有他的任务跟使命。作为师长的我们，要协助发掘他们的优势能力，同时也要给他们学习面对挫折的机会跟勇气，协助他们走出属于自己的丰富人生。那我也相信，只要我们愿意相信他们，一定能够成就发挥他们的生命良能，也能够成为他们生命当中的天使。节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请智理科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，提供家长、老师、同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。